0: Bismillah rahman rahim Alhamdulillah. wa wa m'ala Wir haben beim letzten Mal angefangen über das Gebet oder die Gebetsform, den Leute gesprochen zu sprechen, die entschuldigt sind. Ahlul ähm, A'zhar. Damit sind diejenigen gemeint, die ihr Gebet nicht genau auf die Art und Weise verrichten, wie es uns ähm, im Normalfall, sage ich mal, vorgeschrieben ist. Und wir hatten beim letzten Mal über den Kranken gesprochen und heute möchten wir, so Allah will, über den, äh, über zwei Personen sprechen. Jemand, der sich auf einem Gefährt befindet und jemand, der auf einer Reise ist. Diese zwei. Ähm, jemand, der sich auf einem Gefährt befindet, äh, also Ar-Rakib auf Arabisch, egal ob er jetzt auf einem Schiff ist oder ob er auf einem Reittier ist, oder ob er im Auto ist, oder, oder sonst wo. Ähm, denn grundsätzlich gesehen, wissen wir, dass man seine Pflichten, die Allah subhanahu wa einem im Gebet auferlegt hat, seien es die Arkan oder die Wajibat, sind ja beides Arten von Pflichten, unterschiedlichen Levels, äh, man muss beide natürlich also äh, umsetzen. Aber es gibt Situationen, in denen Allah subhanahu wa das eine oder das andere einem erlässt und äh, folgende Situationen gibt es und zwar wenn es ähm, wenn die Erde nass ist der Boden nass ist und wenn man dort beten würde und dadurch also sein Gesicht ins Wasser äh, äh, sagt man aufs Wasser aufsetzen müsste oder wenn es Schlamm gäbe oder wenn man wenn man vom Gefährt abgestiegen ist nicht mehr auf das Gefährt Aufsteigen könnte, denn ihr wisst, dass äh, für ältere Leute zum Beispiel gerade damals das äh, Besteigen eines Reittieres vielleicht nicht so einfach gewesen ist und nur mit Hilfe anderer vollzogen werden kann. Äh, also, das wäre auch ein Fall, wenn sie dann absteigen würden, das kann man dann, aber wenn sie dann nicht mehr aufsteigen könnten. Oder wenn man besonders damals, aber heute mit Sicherheit gibt es den Fall auch noch, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und man hätte Angst, dass man dadurch, dass man absteigt von seinem Gefährt und dann das Gebet verrichtet, den Anschluss an seine Reisegruppe verliert, Stellt euch vor, besonders wenn man damals also in der Wüste unterwegs war. Oder wenn man Angst hätte, dass wenn man absteigt von seinem, von seinem Gefährt, dass man vielleicht von einem Feind angegriffen wird oder von wildem Getier, irgendwelchen wilden Tieren. In solchen Situationen, und das sind jetzt alles nur Beispiele gewesen, die alle auf das Gleiche äh, hinlaufen, hinauslaufen. Ähm, in diesen Beispielen darf man dann, alhamdulillah, ähm, im Sitzen beten, äh, im Sitzen beten, weil man ja sich im Gefährt also da be befindet. Beziehungsweise im Stehen, wenn man im Schiff ist oder im Flugzeug ist oder ähnliches. Gemeint ist, man braucht nicht von diesem Gefährt abzusteigen. Ja? Und ansonsten, wenn man auf diesen Gefährt betet, muss man natürlich alles tun, was man normalerweise auch tut, äh, soweit man eben kann. Dazu gehört eben, dass, wie ich gesagt habe, das äh, Beten im Stehen, der Rakur der Hujud, äh, das sich wenden Richtung Qibla, der Wudu und alles Mögliche. Ja? Soweit es einem eben äh, in, diesen Fallen, in diesen Fällen äh, möglich ist. Ja? Ähm, hierüber gibt es einen Hadith von Ya'la ibn Murrah, ähm, dass der Prophet sallallahu wasallam, ähm, und seine Freunde genau eben auf einem, äh, auf ihrem Kamelen waren und es hatte geregnet und äh, die, der Boden war nass und dann traf die Gebetszeit ein und dann hat der Muaddin zum Gebet gerufen und die Ikhama auch ausgerufen und dann ist der Gesandte Allah sallallahu wasallam, mit seinem Kamel auf, äh, auf seinem Kamel nach vorne gegangen und hat dann ihnen vorgebetet und in diesem Gebet sich äh, gebeugt. Und wir haben ja gelernt, beim Gebet des Sitzenden, wie gesagt, es geht hier nicht um das Sitzen, aber auf dem, wenn man jetzt auf dem Kamel ist, dann sitzt man natürlich. Ja. Der, dann hat er eben äh, sich gebeugt und dann heißt, sagt der Überlieferer, äh, beim Sujud, bei der Niederwerfung, hat er sich dann mehr gebeugt als beim Rukur, als bei der Verbeugung. Dieser Hadith ist überliefert bei Imam Ahmad und At-Tirmidhi. Und dieser Hadith ist daif. Äh, und trotzdem sagte Imam Abu Isa At-Tirmidhi und einige gelehrte dass äh, man trotzdem nach diesem Hadith handelt. Denn auch wenn der Hadith nicht authentisch sei, äh, trotzdem der äh, Allah subhanahu wa sagt im Koran, dass er uns keine Bedrängnis auferlegt hat. Und sicherlich ist es eine Form deutlicher äh, deut deutliche Bedrängnis, wenn man, äh, wie zumindest in manchen Beispielen, herabsteigen würde und man hätte Angst, wie gesagt, den Anschluss zu verlieren in seiner Reisegruppe, das kann tödlich sein, oder auch Angst vor bestimmten Tieren und so weiter und so fort. Das heißt, auch wenn die Überlieferung nicht authentisch ist, so stützt der Inhalt des Haiti sich sehr wohl auf äh, also fest fundierten Grundsätzen unserer Religion. Ähm, na, dann, wenn man wie gesagt, auf diesem Reittier oder auf dem Gefährt, sei es ein Flugzeug oder sei es ein äh, Schiff oder ähnliches, betet, dann muss man sich trotzdem in Richtung Qibla wenden, denn Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagte, Und wo immer ihr auch seid, so wendet euer Angesicht äh, in seine Richtung oder in ihre Richtung, gemeint ist in Richtung der heiligen Moschee von Mekka. Also nicht der Körper noch spezieller. Und wie gesagt, alles ist einem zur Pflicht gemacht worden, es sei denn das, was man nicht mehr vollziehen kann. Genauso, dass man im Gebet beruhigt ist und dass, jeder, dass der Körper in jeder Stellung zur Ruhe kommt und sich den Ruku' vollkommen vollzieht und auch den Sujud vollkommen vollzieht und so weiter und so fort. Und dies ist aufgebaut auf der Aussage Allahs, wie vieles andere auch, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَتَّقُ اللَّهَ مستطعتم. So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und wenn man eben den Rakur machen kann, dann muss man ihn tun. Und wie gesagt, das gilt für welche Gebete, wir reden von den fard -Gebeten, von den Pflichtgebeten. Ja. Und das, was man nicht tun kann, davon sieht Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ab. Also wenn es einem zum Beispiel nicht möglich wäre, weil man auf dem Schiff ist und äh, zum Beispiel starke Wellen sind und sich das Schiff irgendwie stark hin und her drehen würde, dann Allah Fattaher äh, legt niemandem mehr auf, als er zu leisten vermag und dann natürlich ist es dann entfällt dann einem die Pflicht, dass man sich ständig in Richtung Kippler wendet. Ja? Aber das ist wieder der seltenste Fall, dass das Schiff sich jetzt gerade die ganze Zeit dreht. Ja? Ähm, so, äh, ich denke, die Sache ist äh, klar und dann kommen wir zum zweiten heutigen Thema und zwar geht es um das Gebet des Reisenden der Reisende der Reisende liebe Geschwister wissen wir unter Übereinkunft der Gelehrten darf sein Gebet kürzen und mit dem Kürzen ist gemeint er darf solange er sich auf dieser Reise befindet, das Gebet, was aus vier Raka'at besteht, äh, auf zwei Raka'at kürzen. Und aber die Gelehrten sind sich uneinig darüber, ob dies ähm, eine Pflicht ist, oder keine Pflicht ist. Also deswegen habe ich auch so nicht gesagt, er darf es tun. Und die erste Frage, die sich stellt ist, darf man auf jeder Reise sein Gebet kürzen oder gibt es bestimmte Arten von Reisen, auf denen man das darf und auf anderen, bei denen man das nicht darf. Äh, auf der einen Seite sagen manche Gelehrte und sie stützen sich auf die Aussage von Abdullah ibn Abbas und zwar er war der Ansicht, dass man nur auf der Reise sein Gebet kürzen darf wenn die Reise eine Reise ist, die erlaubt ist, mubah ist. Und ähm, er stützt es auf der Aussage Allahs. Ihr wisst, dass Allah ja. Subhanahu wa hat im Koran bestimmte Dinge aufgezählt die er uns verboten hat. Und dann sagte er am Ende فَمَنِضْطُرَّ غَيْرَ وَلَا فَلَا Wer nun wer aber gezwungen wird, also es geht um zum Beispiel Schweinefleisch essen, ja, Wer aber gezwungen wird, und dann gibt es drei Voraussetzungen. Erstens, wenn man gezwungen ist. Zweitens, das heißt, man macht es nicht und äh, einem ist irgendwie dieses Fleisch schmackhaft. Also es gefällt einem, dass man das jetzt essen darf. Und drittens, dass man das nicht macht und dabei seine Grenzen überschreitet. Das heißt, man darf nur so viel essen, wie viel man wirklich braucht. Und man darf nicht eben sich satt essen. Ja, unter diesen drei Voraussetzungen ist dann solch ein, äh, sind dann die verbotenen Dinge erlaubt. ja, Wie das Schweinefleisch dann erlaubt. Und die äh, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, leitete und also viele Gelehrte nach ihm auch, leiteten dann aus diesem Vers ab, dass wenn eine Reise nicht mubah ist, sondern haram ist, an sich, und es gibt ja überhaupt gar keinen äh, wie heißt es, es gibt überhaupt keinen Grund, warum man eine verbotene Reise tun sollte und diese verbotene Reise haben sie gesagt, die Gelehrten, wie kann es sein, dass Allah SWT einem Erlaubnis gibt, seine Gebete zu kürzen, obwohl man dabei ist, eine Sünde zu begehen. Und sie haben gesagt, diese Erlaubnis gibt es nur für jemanden, der das tut, was Allah von ihm verlangt hat. Ja? Und so eine Reise begeht, also in diesem Fall eine Reise begeht, die nicht haram ist. Entweder sie ist mubah oder mustahab oder wajib. Dann darf er diese Sache tun. Allerdings, wenn er eine verbotene Reise vollzieht, dann darf er diese Erlaubnis nicht in Anspruch nehmen, denn das widerspricht also der Erlaubnis, dass man etwas kürzt. Es ist eine Erleichterung von Allah, Barmherzigkeit und er sollte nicht den Sündern zuteil werden, sondern sollte nur ähm, den Leuten zuteil werden, die sich also Allahs gegenüber gehorsam befinden. Ja. Äh, in der Praxis also ist das äh, also sehr durchaus vorhanden. Leute, die Reisen vollziehen, äh, zu Orten, und die, die sie nicht hingehen dürfen oder Reisen vollziehen, bei denen sie verschwenderisch richten oder ähnliches. Ja, All dies sind wären Beispiele dafür, dass eine Person auf dieser Reise sein Gebet nicht kürzen dürfte, äh, natürlich auch nicht zusammenfassen dürfte, aber das ist, darüber reden wir jetzt noch nicht. Wir reden jetzt gerade nur davon, dass man seine Gebete kürzt. Ja? Ähm, Al Imam Al Ibn Thabit, Rahimallah, Abu Hanifa und äh, später auch Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Rahimallah, sind äh, der Ansicht gewesen, dass es äh, egal es ist, ob es eine Reise ist, die erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, aufgrund äh, der, 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 äh, der Aussage Allahs, dass man im Koran, dass man ein Gebet kürzen darf, wenn man auf der Reise ist und sie sagen, Allah hat die Sache nicht eingeschränkt, insofern ähm, äh, wie gesagt, insofern ähm, dürfen wir sie auch nicht einschränken. Das war ihre Ansicht und Allah weiß am besten Bescheid. Ähm, ist das Kürzen der Gebete Pflicht? Die Antwort ist, nein. Das Kürzen der Gebete ist nicht Pflicht, sondern es ist eine Erlaubnis von Allah. Und man soll es machen, und man sollte es nicht unterlassen. Und manche begründen, manche beweisen, dass das Kürzen der Gebete keine Pflicht ist, unter anderem auch damit, dass Uthman ibn Affan einmal die Leute anbetete, die Leute im Gebet anführte und ähm, die Sahaba waren hinter ihm und er hatte dann vier Rakaat gebetet statt nur zwei ähm, und Allah weiß am besten Bescheid. Dies ist diese Regelung des Kürzen des Gebets von vier auf zwei Rakaat bedeutet automatisch, das gilt nur für das Dhuhr, Asr und Isha Gebet und gilt nicht für das Fajr Gebet und nicht für das Maghrib Gebet sondern das Fajr Gebet bleibt zwei Rakaat und das Maghrib Gebet äh, bleibt, äh, bestehend, bestehend aus drei Rakat. dieser Beweis ist also im Koran und in der Sunna und unter Beeinkunft der Gelehrten Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte die Sache im Koran und ähm, unser Prophet sallallahu alaihi hat auf der Reise immer seine Gebete gekürzt äh, und deswegen unter, äh, sagen die Mehrheit der Gelehrten dass das, Gebet, das Kürzen der Gebete besser ist als die Gebete also ausführlich zu beten, also nicht zu kürzen. Warum? Weil es bei Bukhari und bei Muslim überliefert ist, folgende Briefe Salat, Salat, Safar, Wazida, Vier Salaten, Hadar. Das Gebet wurde zu Beginn immer zu zwei Rakaaten zur Pflicht gemacht zu Beginn des Islam, weil irgendwann gab es nur das 2 Rak'at, fa'uqirat safar wa zida fi das Gebet des Reisenden ist dann dabei geblieben, aber das Gebet desjenigen, der zu Hause ist, also nicht auf der Reise ist, das dann dem ist hinzugefügt worden. Ja, dem ist hinzugefügt worden. Und Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, ta zakta, salat as-safar rak'atan tamamun ghayr qasr. Er sagte, das Reisegebet besteht aus zwei Rakat und dieses Gebet ist vollständig. Es ist nicht irgendwie äh, unvollständig. Ja? Ähm, und auch gibt es eine Erzählung, wo äh, Abdullah ibn Umar anhu, äh, mit einigen Leuten unterwegs war und dann haben sie äh, Sunnah gebetet nach dem äh, Gebet. und dann hat er gefragt, was beten sie für ein Gebet gerade? Und dann sagen sie, sie beten die Sunnah. Und dann sagte er, wenn ich, wenn ich beten wollte, dann würde ich mein Gebet vier Rakat beten, statt dass ich Sunna danach bete. Okay? Also wenn ich überhaupt irgendwas mache. Bede das ist ein Beweis dafür, dass man, wie wir jetzt nun auch gelernt haben, auf dem auf der Reise entfallen die ganzen Sunnan, ja Rawatib entfallen, bis auf, dass die, die zwei Rakat vor dem Fajr-Gebet. Ansonsten die anderen Rawatib die regelmäßigen Gebete, die man vor dem Zuhur, nach dem Zuhur äh, verrichtet, oder auch manche die vor dem Asr vier Rakat verrichten äh, oder die zwei Rakat nach dem Maghrib oder die zwei Rakat nach dem Isha' das sind die Rawatib ähm, aber die vier Rakat vor dem Asr sind keine Rawatib ja? äh, und die zwei Rakat vor dem Fajr, das sind alles Rawatib aber die einzigen, die man verrichtet auf der Reise von den Rawatib sind die zwei Rakat vor dem Fajr-Gebet So, jetzt äh, stellt sich die Frage, äh, ab wann man ein Reisender ist. Ja? Äh, ab wann beginnt die Reise an sich? Zunächst einmal, örtlich betrachtet, beginnt eine Reise, wenn du dich auf die Reise begibst, sobald du den Ort, in dem du sesshaft bist, in dem du dich niedergelassen hast, in dem du zu Hause bist, verlassen hast. Also wenn du in Heilbronn wohnst. Sobald du die letzten äh, Gebäude von Heilbronn äh, verlassen hast, dann befindest du dich schon auf der Reise. Ja? Und äh, der Beweis dafür ist, dass also, äh, man nicht etwa erst am Endziel ähm, ein Reisender ist, oder dass man nicht erst ein Reisender ist, sobald man eine bestimmte Strecke ähm, hinterlassen hat, ist das der Hadith, ist der Hadith von Anas ibn Malik r. Er sagte, wenn der Prophet schon drei Meilen drei Meilen aus Sallullahu man hinausgezogen ist oder drei Farasech, dann hat er schon zwei Raka'at verrichtet. Und Pharasach, wie wir äh, gleich äh, sehen werden, noch vielleicht die, falls interessiert, die ganzen Längeneinheiten, die ganzen Strecken, äh, Maßeinheiten für die Strecken, äh, die drei Farasech entsprechen etwa 15 Kilometer und äh, es gibt keinen Gelehrter, der nach meinem Wissen der gesagt hat, dass man nach 15 Kilometern schon seine Reise, dass man eine Strecke nach 15 Kilometern schon als Reise gilt, aber trotzdem hat der Prophet Sallallahu Alaihi wa sallam, das gemacht äh, und sie sagen, gemeint ist damit äh, nach der Mehrheit der Gelehrten, gemeint ist damit, dass äh, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam schon nach 15 Kilometern sein Reisegebet ver verrichtet hat weil er schon auf der Reise war, denn die Reise beginnt ja sobald du deine Ortschaft verlassen hast, die Reise beginnt nicht erst wenn du 80 Kilometer unterwegs bist oder 90 oder mehr oder weniger logischerweise ja. Ja. das zum einen und, und weil Allah subhanahu wa taala auch darauf hingewiesen hat in seiner Aussage Allah subhanahu wa taala sagt in Surat nisa wenn ihr also nun hinausgezogen seid dann äh, sind gemäß, wenn ihr hinausgezogen seid, dann lasst es auf euch keine Sünde dass kein, kein Vergehen dann von euch wenn ihr das Gebet kürzt und man ist erst hinausgezogen, wenn man die letzten, Ort, letzten Gebäude des Orts ver, 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 was ist, ähm, verlassen hat und was überliefert wird über einige Freunde des Propheten dass sie bereits das Gebet gekürzt haben sobald sie die Absicht gefasst haben zu, das, zu reisen. Also manche sind der Ansicht, aufgrund mancher Überlieferungen, dass man, sobald man die Absicht hat, zu verreisen, gilt man schon als Reisender, selbst wenn man sich noch im Haus befindet. Und sie sagen, da nun einige Sahabe das so verstanden haben, und die Sahabe sind diejenigen, die am besten verstanden haben, wie der Koran zu verstehen ist, und die Sunna des Propheten sallam, hat das Vorrang. Aber in diesem Fall nicht, sondern in diesem Fall hat die offensichtlich bedeutende Verse des Koran Vorrang und die Sunna unseres Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam auch Vorrang, denn unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam war öfter auf Reisen und mir ist nicht bekannt, dass er das irgendwann mal selbst gemacht hat. Und zweitens, die Aussagen der Sahaba sind nur relevant, wenn sie keinem Koranvers widersprechen und wenn sie keine Aussagen des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam widersprechen. Und der Hadith von Anas ibn Malik, den wir gerade eben gehört haben, dass der Prophet, seinem erst nach drei verraten seine Gebete gekürzt hat, ist ein äh, starker Hinweis darauf. Ja. Also äh, darf man erst ein Gebet kürzen, wenn man die Stadt vernachtet. Äh, und auch weil äh, das Wort Safar äh, Safar äh, sollte im Arabischen so viel wie deutlich werden. Und deswegen der Prophet Sallallahu alaihi sagte ja in einem Hadith Das ist jetzt ein Hadith, der genau wie man übersetzt, so, das ist schon die Interpretation an sich. Ja, weil dieser Hadith wurde von den, von den Hanafitischen Gelehrten so verstanden, dass man das, das Fajr-Gebet verrichten soll, wenn der Tag langsam hell wird, wenn es langsam hell wird. Und deswegen ist es bei den Hanafiten, sie glauben, dass eine Sunna ist, dass man das Gebet nicht zu Beginn der Zeit der Morgendämmerung verrichtet, wo es praktisch noch stockdunkel ist, sondern wenn es schon langsam hell wird. Und deswegen schieben sie es so dreiviertel Stunde so hinaus oder mehr oder weniger. Aber die andere Interpretation dieses, Verses, dieses, dieses Hadithes ist, ist, dass man das Gebet, das Fajr-Gebet lang verrichten soll, bis es langsam hell wird. Denn dadurch, das heißt, der Halife heißt ja so, Asfir-Bil-Fajr, also je nachdem welche Interpretation ich jetzt verwendet habe, und dann geht es weiter, denn dadurch bekommt man mehr Belohnung, sinngemäß, denn dadurch ist die, 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 die Belohnung gewaltiger. Denn dadurch ist die Belohnung gewaltiger. Also, entweder ist die, Ge die Belohnung gewaltiger, weil man erst später anfängt zu beten, oder die Belohnung ist gewaltiger, weil man länger betet. Ja? Und das ist inshallah auch die richtigere Ansicht, denn dadurch kommen die Hadith auch in Einklang. Denn Aisha, radiallahu anha sie berichtet, dass zur Zeit des Propheten, sallallahu sallam, das falsche gebet verrichtet wurde und die, Leute und die Frauen nach Hause gegangen sind und dass man sie nicht erkennen konnte aufgrund der Dunkelheit. Ja? Und äh, das kann nur sein, wenn man das Gebet tatsächlich am Anfang der Zeit verrichtet hat, und Allah weiß am besten Bescheid. Wenn jemand jetzt fragen würde, wie, kann, wie, kommt das dann, wie, wie können wir das verstehen im, im Zusammenhang mit äh, der Aussage, denn dadurch ist die Belohnung gewaltiger. Ja, das heißt, unser Prophet sallam, hat nicht immer alles so gemacht, äh, wie, heißt es, äh, wie es vielleicht für die Leute am besten gewesen wäre, sondern manchmal das gemacht, was für die Leute auch angenehmer ist. Ja. Und äh, der Prophet, sallam, wenn er alleine gibt, ein Beispiel dafür, wie ist das ein Gebet das, das zehn Minuten dauert, besser ist als ein Gebet, das fünf Minuten dauert. Wenn wir davon ausgehen, dass beides gleich wie Khushu'ah drin war. Ja? Aber trotzdem hat unser Prophet, s.a.w., äh, wenn er vorgebetet hat, hat er äh, sich kurz gefasst und hat nicht lang gebetet. Ne? Wenn er allein gewesen ist, dann hat er eben lang gebetet. Das heißt, obwohl es, es ist trotzdem wiederum besser für die Leute gewesen und Allah wird es am besten ähm, Nun, äh, also, warum habe ich das überhaupt erwähnt? Weil, äh, As safar safar haben wir gesagt, bedeutet klar werden, aufdecken, deutlich werden. Und die, äh, die Sprachgelehrten sagen, dass deswegen die Reise bedeutet safar, weil wenn man auf einer Reise ist mit anderen Leuten, dann wird einem der Charakter von den anderen Personen klar. Ja? Weil auf der Reise wird man strapaziert und wird man manchmal auf die Probe gestellt. Und dann sieht man wirklich, ob die andere Person wirklich also hilfsbereit ist, ob die wirklich Geduld hat, Sabr hat, ob sie wirklich also ähm, Ausdauer hat auf der Reise, ob sie wirklich Anstand hat. Weil man beobachtet, die Person praktisch 24 Tage ist mit ihm zusammen und man sieht, ist er hilfsbereit, am Essen bereiten, am aufräumen und so weiter und so fort. Okay? Und das heißt deswegen Safar, weil man die Person wirklich kennenlernt. Ja? Eine Person, die man nur äh, sieht fünfmal in der Moschee, kennt man vom, vom Sehen, vom Begrüßen und so weiter. Aber wenn ich mit einer Person unterwegs war oder mit einer Person Handel getrieben habe, dann wird sein wahrer Charakter wahr. Und inshallah gut, ja? aber manchmal eben auch äh, anders. Ähm, und äh, in Bezug auf das Reisen, ja, das, das passiert ja nicht, wenn du noch zu Hause bist. Diese Sache passiert nur nicht, wenn du zu Hause bist. Deswegen auch sprachlich gesehen, dass man erst an Reisen, wenn man also schon losgereist ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Ähm, äh, nun, das war in Bezug auf wann man ein Reisegebet beginnt. Jetzt äh, gibt es äh, die Frage, ist, gibt es eine Strecke, gibt es eine Entfernung, die man als Reisender vorhaben muss zurückzulegen, damit es als Reisegebet gilt oder ist das egal und Darüber gibt es also zwei berühmte Ansichten und auf der einen Seite die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, die gesagt haben, dass es sehr wohl eine bestimmte Strecke gibt, die man zurücklegen muss, damit man als Reisender gilt und andere haben gesagt, nein es gibt keine Strecke, die man zurücklegen muss, man kann also nicht sagen, erst ab 50, 60, 70, 80 Kilometer ist ein Reisender, sondern sie sagen, es kommt darauf an, wenn in deinem Sprachgebrauch da wo du lebst, die Entfernung die du zurücklegst als Reise gilt, ja, dann ja. Und das ist die erste Ansicht, dass man, äh, also praktisch äh, einfaches Beispiel, wir sind hier in Heilbronn und wenn du nach Heidelberg verreist, dann ist eine Strecke von so 60 Kilometer Bisschen mehr, aber sagen wir mal so, so ca. 60 Kilometer. Das ist eine Entfernung, die unter allen Entfernungen ist, die die Gelehrten erwähnt haben, die der Ansicht sind, dass es eine Entfernung gibt. Okay? Alle haben irgendwas von mehr gesagt als 60. Die erste Ansicht sagt, wenn du diese Reise zurücklegst und das im Allgemeinen, da wo du wohnst, in deinem Sprachgebrauch, als ungemein natürlich, also. Ja, als Reise gilt, dann ist es eine Reise. Und dann darfst du dein Gebet dort äh, kürzen, wie jeder andere Reisende es auch tut. Ähm, und äh, gerade wenn du auch dann auch noch, äh, äh, wie heißt das, äh, dein Proviant mitnimmst, das heißt, du nimmst Proviant mit oder du packst dein Auto oder du nimmst deinen Schlafsack mit oder irgendwas machst du mit, weil du dort bestimmte Tage bleiben möchtest, also unter diesen beiden Voraussetzungen, ja wenn du also die Strecke zurücklegst und es gilt im Allgemeinen als eine Reise, weil du eben dein Auto packst und vorhast, dort ein bisschen zu bleiben, mindestens eine Nacht zu bleiben, dann gilt das im Allgemeinen, sagen sie, als eine Reise und deswegen darfst du diese Reise wie äh, heißt das, äh, deswegen darfst du auf dieser auf diese Reise, wenn man sie Reise nennt, dein Gebet kürzen. Und sie begründen ihre Ansicht damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, sprach im Koran von einer Reise und dass man auf der Reise sein Gebet kürzen darf. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran nicht uns gesagt, dass man, wann man als Reisender gilt. Und deswegen hängt es ab von der Sprache. Ja? Und deswegen hängt es ab von der Sprache bzw. Von, äh, von der Norm, wie, wie die Leute es empfinden. Ob die Leute diese Entfernung als eine Reise empfinden oder nicht und sie sagen, der Prophet wasallam, hat uns auch nicht gesagt, ab 80 Kilometer bist du Reisender und wenn es 79 sind, dann bist du kein Reisender mehr. Wenn er das gesagt hätte, wäre es eindeutig gewesen. Das ist die erste Ansicht und die zweite Ansicht von den Gelehrten ist, dass es eine, sehr wohl eine Entfernung gibt, die man zurücklegen muss um als Reisender zu gelten. Und sie begründen es mit der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa La yachillu lim tu'minu, tusafiru, la yachillu lim ra'atin tusafiru, la tusafir m masirata yaumin wa layla, illa wa ma'aha du mahram. Eine Frau darf keine Reise oder eine Frau darf keine Reise zurücklegen oder eine Strecke als Reisende zurücklegen, die 24 Stunden dauert, er sagt einen Tag und eine Nacht, also 24 Stunden, es sei denn, ein Mahram ist mit ihr dabei. Und diese die Ansicht dieser Gelehrten, sie sagen, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat in diesem Hadith äh, gleich zwei Dinge gleichzeitig uns mitgeteilt, was das Reisegebet angeht. Zum einen, ihr wisst ja, also der Hadith heißt, eine Frau darf keine Strecke von einem Tag und einer Nacht als Reisende zurücklegen. Das bedeutet, da haben sie gesagt, wenn man eine Strecke zurücklegt, für die man einen Tag und eine Nacht braucht, dann ist man auf jeden Fall ein Reisender. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wa hat sie als Reisende bezeichnet. Und das ist zweifellos der Fall. Deswegen haben sie gesagt, zum ersten einmal ist in diesem Hadir die Strecke festgelegt. Und durch das Nachfragen bei Leuten, die sich damit auskennen, und ihr wisst, dass die Reisen damals wurden vollzogen auf dem Kamel, hauptsächlich, äh, weiß man, wie schnell ein Kamel läuft und weiß, wie viel ein Kamel bei normalem Gewicht und normalem Wetter ist äh, Zurücklegt mit den bekannten Pausen, die es einlegt, und weiß, dass ein Kamel zwischen 86 und 87 Kilometern zurücklegt. Und deswegen, wenn man eine Strecke von 86 bis 87 Kilometer zurückgelegt hat, ist man auf jeden Fall auf der Reise. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi hat diese Frau als Reisende beteiligt. Das ist der erste das ist die erste äh, Eingrenzung oder die erste Sache auf diese Hadith hinweist in Bezug auf das Reisegebet in die Entfernung. Das zweite ist die Zeit, der Zeitfaktor. Der Zeitfaktor, Faktor ähm, der Prophet alaihi sallam, sagte, ein Tag und eine Nacht. Das heißt, jetzt unabhängig davon, wenn du eine Reise hinterlegst, äh, eine Reise zurücklegst, eine Strecke zurücklegst, für die du 24 Stunden brauchst normal, 24 Stunden brauchst dann bist du ebenfalls als bist du ebenfalls ein Reisender ja? und die Gelehrten sagen eben, dass, dass dies eben zu Jawami' al-Kalim gehört das heißt zu den äh, Worten des Propheten وسلم, in denen er wenig sagt und gleichzeitig damit die Bücher füllt und die Aussagen der Gelehrten also, äh, es also in Bewegung bringt, ja? weil darüber sehr viel gesagt worden ist <lacht> Und äh, insofern, liebe Geschwister, insofern, liebe Geschwister äh, wenn man diese Strecke zurückgelegt hat, von 86 bis 87, andere Gelehrte sind an sich, das sind 76,8 Kilometer etwa, ja, ähm, wenn man diese Strecke in etwa zurückgelegt hat, man geht auch Nummer sicher einfach, wenn man 87 geht, wenn man diese Strecke zurückgelegt hat, dann gilt man auf jeden Fall ein als ein Reisender. Und das Problem ist aber, dass die Strecke darunter, wissen wir nicht, ob sie auch als Reise gilt oder nicht. Ja? Also es ist zwar so, dass 86 bis 87 Kilometer eine Reise ist, aber was ist mit der Strecke darunter? Davon hat der Prophet sallallahu wa sallam, in diesem Hadith nicht gesprochen. Ja? Sondern er hat in diesem Hadith gesprochen von dieser Strecke und aufwärts. Und deswegen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann ist es besser und sicherer, dass man erst sein Reisegebet kürzt, als erst sein Gebet auf der Reise kürzt, wenn man solch eine Strecke äh, hinterlassen hat, rückgedeckt hat oder zurücklegen will, wie gesagt. Zurücklegen will, weil sobald man seine, seine Ortschaft verlassen hat, darf man schon äh, sein, äh, sein Gebet äh, kürzen äh, und muss nicht erst warten, bis man angekommen ist und Allah weiß am besten Bescheid. Ähm, äh, dies ist der erste Aspekt, was das äh, Reisegebet angeht und jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt, was das Reisegebet angeht und zwar äh, wie lange gilt man denn als Reisender? Die Antwort ist grundsätzlich, solange man auf der Reise ist, aber die Frage, also das heißt also, wenn ich äh, einen Monat lang ich verreise zum Beispiel von Deutschland nach Saudi-Arabien und wenn ich in Saudi-Arabien ankomme und einen Tag in Makka bin, einen Tag in Medina bin, einen Tag in Taif bin, einen Tag in äh, Riyadh bin, einen Tag in Jidda bin, am nächsten Tag bin ich in äh, ich weiß nicht wo, auf jeden Fall, dann bin ich die ganze Zeit auf einer Reise. Und wenn diese Sache ein Jahr lang andauert, oder zwei oder drei, kann sein ganzes Leben lang, ja, dann bin ich die ganze Zeit auf der Reise, logischerweise nur die Frage, die sich stellt, ist, Angenommen, ich lasse mich irgendwo nieder, ich lasse mich irgendwo nieder, dann gibt es dann einen Zeitpunkt, ab dem man, Reise, äh, ab dem man als sesshafter gilt, und mit sesshaft, meine ich nicht das Gegenteil von Nomaden, Nomadenvolk oder so, sondern mit sesshaft, Mensch einfach das Gegenteil vom Reisenden und deswegen sage ich meistens immer, gilt das, als wenn man jetzt auch wieder zu Hause oder so, aber das ist jetzt egal, das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, äh, die Antwort ist ganz einfach, äh, darüber gibt es viele verschiedene Ansichten, Gitter. Viele verschiedene. Ähm, und äh, die bevorzugte Ansicht ist diejenige, dass man, sobald man unabhängig vom äh, Einreisetag und unabhängig vom Ausreisetag mehr als vier Tage an einem Ort bleibt, dann gilt man automatisch als Sasshafter. Da geht man automatisch als solange man die Absicht gehabt hat, auch so lange zu bleiben. Das heißt, Beispiel dafür, äh, bei uns, da beginnt die Woche am Samstag, deswegen beginnen wir auch mit Samstag, du kommst am Samstag an, und du bleibst Montag, erster Tag, Dienstag, zweiter Tag, Mittwoch, dritter Tag, Donnerstag, vierter Tag. So, wenn du jetzt noch bis Freitag bleibst äh, und dann erst am Samstag abreist ja richtig gezählt wie bitte Sonntag schwersten Samstag reist man an und dann Sonntag Montag Dienstag Mittwoch ist der vierte Tag Dankeschön. Äh, so wenn man jetzt noch vorhat bis Donnerstag zu bleiben und erst am Freitag abzureisen dann gilt man als lechthafter ja und du weißt normalerweise wie lange du bleiben möchtest normalerweise okay wenn du allerdings von vornherein weißt, du möchtest unabhängig vom Einreise- und Ausreisetag äh, weniger als vier Tage oder genau vier Tage bleiben, dann giltst du immer noch als sesshafter. Äh, als Reisender. Dann gilt es natürlich als Reisender. Okay? So. Das ist Nummer eins. Manche Reisen sind aber anders. Manche leute verreisen, um etwas zu erledigen. Wenn du, wenn du verreist zu einem Ort, um etwas zu erledigen, dann giltst du als Reisender Solange bis die Sache erledigt ist, dann geht du als Reisender bis die Sache erledigt ist. Das heißt, du bist in einem Ort und du, äh, aber voraussetzung, du weißt nicht, wie lange du bleiben möchtest. Aber wenn du weißt, dass du so länger bleiben wirst, weil die Sache, die, sich erledigt, die du erledigen wirst, nicht unter einem Jahr, also solche ein Studium oder Ähnliches, ja, dann bleibst du natürlich bis du sofort, also sesshaft, als du dort äh, ankommst, ja. Aber also, wenn du Wer äh, es ist ankommt, und es kann sein, du erledigst die Sache äh, innerhalb von drei Tagen, kann auch vier, kann auch fünf, kann auch sechs, kann auch sieben, du weißt nicht, wann es erledigt sein wird, dann bist du Reisender, solange du mit dieser Sache beschäftigt bist. Bis die Sache erledigt ist. Ja? Und, äh, liebe Angehörige, ja. die dies ist auch die Ansicht von äh, äh, Sa'id ibn musayib einer der sieben Fuqaha von Medina gewesen, Rahim Er sagte seinen berühmten Spruch: Man aqama arba'an, ma arba'an, dass wer an einem Ort vier Tage bleibt, der muss auch vier Tage Raka'at beten. Wenn ein vier Tage bleibt, dann muss auch vier Rakaat äh, beten. Und äh, diese äh, Ansicht stützt sich auf folgendes. Diese Ansicht stützt sich auf folgendes. Und zwar, ihr wisst ja, dass äh, die Muhajirun sind ja von Makkah nach Medina ausgewandert. Okay? Und äh, diese Auswanderung für Allah subhanahu bedeutet für den Muhajir, dass er nicht mehr zu dem Ort, den er für Allah subhanahu verlassen hat, zurückkehren darf. Nie wieder. Gemeint ist nie wieder, um dort das Fach zu bleiben. Das darf man nicht. Du verlässt einen Ort für Allah subhanahu dann darfst du nie wieder in deinem Leben zu diesem Ort, also wenn du Hijra machst für Allah subhanahu ta'ala, gibt es bis zum qiyam ja du darfst, wenn du einen Ort für Allah weg verlassen hast, also Hijra gemacht hast, darfst du nicht zu diesem Ort zurückkehren, und um dort wieder zu wohnen. Das geht nicht. Das ist auch logisch. Okay? Und das haben ja die Muhajirin, oder die Muhajirun, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gemacht. Und deswegen, als der Prophet, sallallahu wasallam, einmal mit den Muhajirun nach Mekka zurückgegangen ist, hat er zu ihnen gesagt, dass sie dort nur maximal drei Tage verbleiben dürfen. Hat er zu ihnen gesagt, dass sie in Mekka, hat er ihnen erlaubt, ihr dürft dort drei Tage bleiben. Und danach sollt ihr euren, ähm, danach solltet ihr den Ort wieder verlassen. Das heißt, dann sollt ihr Mekka wieder verlassen und nach Medina zurückkehren. Und offensichtlich ist der Grund dafür, dass wenn man nämlich, vier Tage oder mehr bleibt, dass man dann als Sesshafter gilt. Dass man als Sesshafter gilt. okay? Und das ist die äh, Ansicht, auf die man sich stützt in diesem Bezug, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Ja? Die Problematik, die sich ergibt, ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi einmal an einem Ort 15 Tage lang geblieben ist. Dass er in Tabuk 20 Tage geblieben ist. Dass er in Mekka, in dem Jahr, an dem Mekka befreit worden ist, 19 Tage geblieben ist. Und er hat immer die Gebete gekürzt. Und äh, wie sind diese Hadithe zu verstehen? Ja genau eben, die Geschwister, äh, damit die Hadithe sich nicht widersprechen, versteht man immer die zweideutigen oder mehrdeutigen Hadithe im Lichte der eindeutigen Hadithe. Und die Tatsache, dass er in einem Ort 19 Tage geblieben ist oder 20 Tage geblieben ist, könnte sein, der Grund dafür könnte sein, dass er etwas zu erledigen hatte. Oder dass er nicht genau wusste, dass er wirklich 19 Tage dort bleiben will. Man wollte eigentlich weniger bleiben, aber es hat sich hinausgezögert. Und deswegen, weil es diese weil es diese äh, Mehrdeutigkeit in diesem Hadith steckt, kann man sich nicht auf diesen Hadith schützen und sagen, man darf bis zu 19 Tage oder 20 Tage äh, das, äh, an einem Ort bleiben und dort sesshaft bleiben. Ja? Äh, und daher kommen, wie gesagt, die Geschwister manche verschiedene Ansichten. Äh, deswegen sagte, soweit ich weiß, Ibn Qayyim, wenn du äh, das vorhast, äh, mehr als vier Tage zu bleiben, dann bist du sesshaft. Und dann sagte er, sobald du dann 15 Tage geblieben bist, nach einer Ansicht 15 Tage geblieben bist, dann giltst du als sesshafter, auch wenn du noch länger bleiben möchtest. Also irgendwann mal nach 15 Tagen, egal jetzt bist du sesshaft fertig. Ja? Also diese Ansicht gibt es nämlich auch diesbezüglich. Ja? Und äh, die verschiedenen Ansichten sind äh, unter anderem die folgende. Und zwar äh, bei dem Melhab, Melhab, sobald du mehr als vier Tage vorhast zu bleiben, bist du ein Mqil. Und bei Imam al-Shafi'i ist es äh, größer gleich vier Tage. Und der Unterschied ist klar. Bei den wenn du vier Tage bleibst, bist du immer noch ein äh, Sesshafter, äh, ein Reisender. Ja? Weil du musst mindestens fünf Tage bleiben. Und beim Shafi'i'schen Madhab äh, musst du äh, es, mindestens vier Tage vorhaben zu bleiben. Und das ist offensichtlich die Ansicht, die sich direkt stützt auf den Hadith, den wir vorhin erwähnt haben. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man an einem Ort, ne, Entschuldigung, dass der Prophet sallam, den Muhajirin gesagt hat, dass sie drei Tage nur dort bleiben dürfen. Das weiß auch, was denn? dass wenn sie vier Tage bleiben würden, dann gelten sie als sesshaft. Das dürfte ja nicht, weil ihr seid Muhajirun. Ihr, seid, ihr habt Hijra gemacht für Allah. Okay? Und deswegen sagte er, vier Tage oder mehr. Und der Einreisetag und Ausreisetag gilt nicht. Und wie gesagt, das ist die bevorzugte Ansicht. Also größer gleich vier. Und der Einreisetag und der Ausreisetag äh, gilt nicht. Und bei Imam Abu Harifa, die erste Ansicht, dass es eben, ähm, wenn es mehr als 15 Tage sind. Wenn mehr als 15 Tage vor Ort an einem Ort zu sein. Also wenn du zwei Wochen Reise machst, dann nicht. Okay? So das äh, grob gesagt. Also auch bis 15 Tage. <lacht> ähm, Folgende Sache gehört aber auch dazu, und zwar Abdullah ibn Umar, anhu, der war einmal in Aserbaidschan unterwegs und dann war er, äh, konnten sie nicht vorankommen aufgrund von Schnee, kamen sie nicht voran und dann waren sie sechs Monate lang äh, festgehalten worden durch diesen Schnee, konnten sechs Monate lang nicht voranschreiten. Ja, wurde irgendwie zugeschneit, wahrscheinlich ein paar Meter und da konnten die Kamele wohl nicht mehr durch oder Pferde, was also auch immer. Auf jeden Fall, in dieser Zeit hat er die Gebete alle gekürzt. Sechs Monate lang am gleichen Ort. Das ist ein wunderbares Beispiel für was, dass solange man immer noch auf der Reise ist und nur wartet, bis man weitergehen kann, darf man noch, auf, äh, darf man noch seine Gebete kürzen, wie wir äh, gesagt haben. So. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ach, wir haben erst 45 Minuten. Alhamdulillah. Dann, äh, was schlagt ihr vor? Machen wir so zweieinhalb Minuten Pause? Okay. Weil dann machen wir noch das Thema von, das sind die Gebete zusammenfasst. Das gehört ja auch noch zum Reisegebet dazu und dann haben wir den Abschnitt vorbei. So, äh, Bismillah Alhamdulillah. Nun kommen wir zum nächsten Punkt des, des Reisegebetes und zwar äh, das Zusammenfassen der Gebete. Und zwar der Reisende, für ihn ist es erlaubt, dass er das Dur und Asr-Gebet zusammenfasst Und ebenso, dass er das Maghrib- und Isha-Gebet zusammenfasst. Und jeweils in einer der beiden Zeiten. Das bedeutet, er hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Duhor und Asr-Gebet hintereinander beten zur zuhr Er kann auch sagen, ich möchte das Duhr und Asr-Gebet zur Asr-Zeit verrichten. Das ist eins. Nummer zwei, er kann sagen, ich möchte das Maghrib- und Isha-Gebet beides zur Zeit von Maghrib verrichten. Oder er kann sagen, Ich möchte das Maghrib- und Isha-Gebet beides zur Isha-Zeit verrichten. Und das ist äh, überliefert worden über den Propheten, sallallahu alaihi bei Abu Dawud, und anderswo, der Hadith ist sahih, und zwar, dass der Prophet, sallallahu Hadith Mu'ad ibn Jabal, er sagte, wenn er losgezogen ist, noch bevor die Sonne sich geneigt hat. Ihr wisst, zur Zuhurzeit, äh, da ist die Sonne gerade ein bisschen geneigt, weil wenn die Sonne im Zenit steht, ganz oben, das ist die verbotene Zeit. Wenn sie ein bisschen sich neigt in Richtung Westen, dann beginnt die Zuhurzeit. So, er sagte, wenn er, bevor die Neigen der Sonne losgezogen ist, bei der Schlacht von Tabuk, bei dem Feldzug von Tabuk, bei der Reise von Tabuk, dann hat er, logischerweise, dann hat er das Zuhr-Gebet erst zur Asr-Zeit verrichtet. Weil er wollte nicht, dass durch die Gebete die Reise unterbrochen wird. Ganz einfach. Und dann verrichtete er sie gemeinsam zur Asr-Zeit. Und dann sagte er, wenn der Prophet wasallam, losgereist ist, erst nachdem die Sonne sich geneigt hat, das heißt nachdem die Dzohr-Zeit die Mittagsgebetszeit eingetroffen ist, hat er zuerst das Dhuhr und das asr gebet verrichtet, also zur Dzohr-Zeit beides, und dann ist er losgereist. Und dasselbe hat er getan in Bezug auf das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet. Deswegen, liebe Geschwister, dieser Hadith lehrt uns, dass es am besten ist, dass man die Gebete nur zusammenfasst, wenn es einen Grund dafür gibt. Äh, denn, der, denn dieser Hadith gibt das auch deutlich her, ja? und zwar hat der Prophet Hassan das gemacht, in diesem Fall so, in dem anderen Fall so, und eindeutig, damit er nicht die Reise unterbrecht dadurch, dass man alle vom Kamel absteigen, alle Wutu machen, und was nicht was, sich waschen und so, und sich aufstellen, wie Adan, das sind alles Zeit. Ja? Damit das nicht passiert, hat er seine Gebete eben dann zusammengefasst. Ähm, und das ist das Beste zusammengefasst von allem. Das ist das Beste, dass man seine Gebete zur richtigen Zeit verrichtet, es sei denn, es gibt einen Grund, wie diese, man hat irgendwas zu erledigen, dann darf man seine Gebete äh, zusammenfassen. Und man darf sie auch zusammenfassen ohne Grund, aber am besten ist, wie gesagt, das, was wir gesagt haben. Und, äh, und deswegen die hier die sind der Ansicht, dass man äh, nur in solchen Fällen, wie es hier überliefert ist, seine Gebete zusammenfassen darf, und zwar indem man wenn man, die, wenn man Zeit gewinnen möchte. Wenn man Zeit gewinnen möchte. Auf der Reise gerade ist und nicht dadurch unterbrochen werden möchte. Äh, und das ist also auf jeden Fall die richtigere Ansicht. Im Gegensatz zu der Ansicht der Hanachia, die der Ansicht sind, dass das äh, Zusammenfassen der Gebete nur bei Hajj äh, gültig ist. Und zwar bei Hanachiyah gilt das Zusammenfassen der Gebete nur bei der Hajj. Und zwar, äh, wann genau und zwar wenn man in Arafat gewesen ist, verrichtet man das Duhur und das Asr Gebet zusammen zur Zuhur und danach wenn die Sonne untergegangen ist geht man nach Musdalifa und in Musdalifa verrichtet man dort wenn man ankommt, das Maghrib und Isha Gebet, gemäß der Sunna zur Zeit von Maghrib, aber ihr wisst, dass man heutzutage Vielleicht erst zur aisha ankommt, was sehr, sehr wahrscheinlich ist. Manche sogar kommen erst zur Fajr-Zeit an, ja. können dann gleich weiterreisen nach äh, Mina. Auf jeden Fall, dann verrichtet man das Gebet in Musdalifa, Marim, Eschar zusammen. Ja. Und äh, bei den Hanafiten gilt dies nur. Aber der Hadith ist eindeutig, der Hadith von Tabuk hier, bei Ten und aber der Hadith ist sachih. Man darf die Gebete also zusammenfassen, äh, im Gegensatz zu dem, was sie gesagt haben, und Allah weiß am besten Bescheid. Ja. Und ähm, wie gesagt, wenn man aber auf der Reise ist, und sich irgendwo niederlässt und dort bleibt ein Tag, zwei Tage und man hat jetzt nicht irgendwas zu erledigen dann ist es besser, man verrichtet seine Gebete äh, zur richtigen Zeit weil so ist auch ursprünglich gesehen die, die ganze Sache ja normalerweise soll man dieses Gebet zur richtigen Zeit verrichten ähm, jetzt ist aber nicht nur die Reise der einzige Grund, warum man seine Gebete zusammenfassen darf sondern es gibt auch andere Gründe indem man die Gebete zusammenfassen darf und weil dies also jetzt hier angemessen ist zu erwähnen, erwähnen wir dies. Es gibt Hadithe, die überliefert sind über den Propheten Sallallahu alaihi Wasallam, die darauf hinweisen, dass man aus anderen Gründen als aus der Reise seine Gebete zusammenfassen darf. Und darüber gibt es äh, äh, mehr als eine Ansicht unter den Relama, Die Mehrheit der Ulamas sind der Ansicht, dass diese Hadithe sich alle darauf beziehen, dass man im Grunde genommen nur das Wohur-Gebet hinausschiebt bis zum Ende der Wohurzeit und dann, sodass praktisch nur so viel Zeit übrig bleibt, dass man sein Wohur-Gebet verrichten kann und danach wartet man kurz, bis die Asse-Zeit eintrifft und man dann sein Asr gebet verrichtet. Das gleiche sagen Sie, sagen Sie die Hadithen beziehen sich darauf, dass man sein Maghrib gebet so weit hinausschiebt, dass nur noch so viel Zeit übrig bleibt, dass man sein Maghrib gebet verrichten kann so dass man danach nur noch ein paar Momente warten muss und dann beginnt das Isha-Gebet und dann verrichtet man das Isha-Gebet und dann ist es so, als hätte man seine Gebete zusammengefasst. Sie nennen das Jamm'un Suri. Ja? Und, äh, und äh, ein, ein Beweis dafür, äh, oder der Beweis dafür, dass man äh, dies machen darf, ist der Hadith des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, in dem er zu einer Frau gesagt hat, die an äh, unregelmäßigen Blutungen litt, ja, Istihada, also im Gegensatz zu der normalen Blutung der Frau al hayd gibt es Al-Istihada äh, und bei Al-Istihada, ähm, ihr wisst ja logischerweise, wenn Blut austritt, ist, ist Istihada Blut, dann verliert die Frau ihren Hudu, ja, Und ähm, äh, es, es ist besser für sie, wenn sie Russen macht, sogar. Es ist besser für sie, wenn sie Russen macht in diesem Fall. Aber ال prophets صل الله عليه وسلم وإن قوتي على أن تؤخر الظهر وتُعجِّل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي إن زكذة prophets صل الله عليه وسلم فاندشتك نوك und dich mit dem Asr-Gebet zu beeilen und dafür den Russel zu verziehen und dann das Wohor und Asr-Gebet zusammen zu verrichten und wenn du auch das Maghre-Gebet hinausschieben kannst und das Isha-Gebet zu Beginn der Zeit also dich mit dem Isha-Gebet beeilen kannst und dafür dann auch den Russel vollziehst und diese Gebeite, beide Gebete zusammenfasst dann tu es dieser Hadith ist bei Imam Ahmed Abu Dawood und der Tirmidhi, äh, Tirmidhi sagt, Hadith ist Sahih und al Albani sagt, der Hadith ist Hassan und dieser Hadith ist ein klarer Beleg dafür, dass die Frau dies tun darf, dass eine Frau dies tun darf und das gilt selbstverständlich nicht nur für einen Mustahada, sondern es gilt auch für die kranke Person, jemand der krank ist, darf auch diese Sache tun. Denn, äh, denn, denn dadurch wird ihm die Sache also deutlich erleichtert und er braucht nur einmal den Wudu vollziehen und dadurch hat er die Sache also äh, eindeutig viel viel leichter ähm, aber nach der bevorzugten Ansicht äh, wenn es auch nicht möglich ist für die Frau dies zu tun ja, dann darf die Mustahada Frau ihre Gebete ganz zusammenfassen ja genauso wie der Kranke. Wenn er auch nicht imstande ist, dies zu tun, dann darf er auch seine Gebete ganz zusammenfassen zu einen von den beiden Zeiten. Und zwar hat nämlich Abdullah ibn Abbas Radiallahu anhu arda gesagt "Jama'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam beina al Zuhri wal Asr wal Maghrib wal Isha bil Medina. Min ghayri khawfin wala matar. Faqiel al ibn Abbas, ma arada ila dalik, qala erade alla Yuhrija Ummata Abdullah ibn Abbas عنه, sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das Dhuhr und Asr-Gebet auf der einen Seite und das Maghrib und Isha-Gebet auf der anderen Seite in Medina und die Betonung Medina bedeutet, dass er eben war und nicht auf der Reise war. Ja? In Medina, mit غير Kaufen oder Makar weder aus Angst. Noch aus wegen Regen, noch aus Angst, weder aus Angst, noch wegen Regen zusammengefasst. Dann sagte man zu Ibn Abbas, was wollte er damit bezwecken? Dann sagte er, er wollte es seiner Umma nicht schwer machen. Und er wollte seine Umma keine Umma nicht bedrängen. Und dieser Hadith ist ebenfalls Sahih und er ist bei Abu Dawood und bei Ahmad. Äh, überliefert, bei Ahmed heißt es, ähm, äh, nein, es, es, es ist bei, bei Abu Dawud äh, unter anderem überliefert, der Hadith daher. Und die Frage ist, also natürlich, die Mehrheit der Gelehrten haben gesagt, auch dieser Hadith bezieht sich darauf, dass man seine, äh, dass es man, dass man, dass sich bezieht, äh, entweder den Grund kannte man nicht, es gibt keinen Grund, der uns also nicht klar ist, oder sie haben gesagt, die hat, er hat das Gebet hinausgeschoben, das andere Gebet vorgezogen und so sah es so aus, als hätte er es dann fast er aber nicht. Ja? Das ist eine Sache. So, so sagen die Mehrheit der Generte. Ähm, aber wir sagen, dass die Person, die sich am besten auskennt über den Hadith, ist wer der Überlieferer, der uns diese Begebenheit erzählt. Und er wurde darüber gefragt und hat nicht diese Sache gesagt. Sondern er hat gesagt, er wollte seine Umma nicht schwer machen. Ja? Und deswegen gilt diese Sache nicht nur in Bezug nach der richtigen Ansicht, nicht nur in Bezug auf, ähm, auf Angst, wie es in diesem Hadith klar steht, und auch nicht in Bezug auf Regen, wie wir auch gleich sehen werden, und, sondern gilt in Bezug auf, immer wenn es eine deutliche Bedrängnis gibt. Ja? Wenn es also einem schwer fallen würde und anstrengend ist, dass man seine Gebete beide zur richtigen Zeit verrichtet, ja? und, äh, äh, dann dürfte man seine Gebete zu einer der beiden Zeiten verrichten. Äh, wie zum Beispiel, wie wir erwähnt haben, die kranke Person oder Al-Mustahada, die eigentlich auch wie eine kranke Person ist, ja? Oder äh, nach manchen Gelehrten, wie Scheher al gesagt hat, sogar wenn man ähm, mit, sein, mit, mit einer Reisegruppe unterwegs wäre und es wäre anstrengend, jetzt äh, anzuhalten und auszuladen und Brot zu machen und zu beten, dann würde man auch seine Gebete zusammenfassen und später verrichten und Allah weiß am besten Bescheid. Und äh, selbstverständlich, liebe Geschwister, gilt das nicht im Falle von jemandem, der. Äh, also, ich nur auf den Punkt bringen: Hier ist gemeint, dass Allah es einem leicht macht. Und hier ist nicht damit gemeint, dass er Leuten, die sowieso nicht auf ihre Gebetszeiten achten, eine Erlaubnis bekommen, dass sie ihre Gebete verrichten, wenn sie wollen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Also, wenn jemand sagt, oh, ich möchte nicht beten, dann ich ich wir zur Realität zurückkommen. Ja? Damit, wenn jemand jetzt sagt, zum Beispiel, ja, ich kann nicht mein Gebet zur richtigen Zeit verrichten, weil mein, mein Chef würde mich sehen, oder äh, ich möchte nicht von anderen Leuten gesehen werden, ich schäme mich, oder so etwas, was bei, bei den meisten Leuten der Fall ist, die nicht ihre Gebete auf der Arbeit verrichten oder ähnliches, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Hier ist es mit einer Bedrängnis, eine Bedrängnis, die für die du nichts tun kannst. Aber wenn du dir die Bedrängnis selbst auferlegst, weil du nicht imstande bist, weil dein Iman nicht stark genug ist, dein Gebet zur richtigen Zeit zu verrichten, das ist überhaupt nicht. Damit gemeint und solche eine Person erhält überhaupt nicht Erlaubnis, weder durch diesen Hadith noch durch irgendeinen anderen Mufti. Ja? Naja, auf jeden Fall, liebe Geschwister, ähm, äh, ist dies, äh, was ich gesagt habe, auch die Ansicht von Sheikh Al-Islam ibn und anderen Gelehrten. Ähm, und zwar sagt er: Inna Makana al-jam'u raf al-haraj in Er sagt, das Zusammenfassen der ist dafür da, dass eben die Erschwernis der Umma entnommen wird. Das heißt, wenn sie das, das Zusammenfassen benötigen, dann sollen sie zusammenfassen. Und er sagte, die Hadithe weisen alle darauf hin, dass er die Gebete zusammenfasste, damit in, zu einer Zeit und nicht zu zwei Zeiten, wie manche gerne gesagt haben, damit eben, diese Erschwernis seiner Umma entnommen wird. Ja? Und, also Das wiederholt sich jetzt insofern, aber er sagt: Ein Beispiel dafür ist eben äh, der Kranke, der sein Gebet verrichtet. Ähm, ebenso, liebe Geschwister, ist überliefert worden, dass man beim Maghrib- und Isha-Gebet die Gebete zusammenfassen darf, wenn es einen starken Regen gibt. Wenn es heftig regnet und man dadurch äh, was ist Angst hätte. Also und logischerweise das funktioniert nur, wenn es zum maghreb Zeit Gebet regnet, ja. Also wenn, wenn, wenn es Heftig regnet zur maghreb Zeit und die Leute würden, wenn sie nach Hause gehen äh, und nochmal kommen zur Eschal-Gebetszeit weil es offensichtlich regnet und man davon ausgeht, dass es länger regnen wird, weil man es eben durch die Wettervorhersage weiß oder durch Erfahrungswerte weiß oder wenn man gerade in einem Gebiet ist, es gibt Gebiete, wo es Regenzeiten gibt, wo es dann monatelang dann regnet. Da weiß man das vorbescheid Dann soll man auch in der Moschee das Marr mit dem Isha-Gebet zusammen verrichten und das ist die Sunna. Das ist viel besser, als wenn eine Person dann zu Hause bleiben würde und seine Gebete alle zur richtigen Zeit verrichtet. Nein, das Gebet verrichten in der Moschee zum Maghrib, das Maghrib-Ishar-Gebet Maghrib, Maghrib, zur Maghrib-Zeit und geht dann nach Hause und das war's. Dann ist er fertig für den Tag. Ja. Und äh, gilt das auch für das Zuhr und Asr-Gebet? Nach Menschen gelten ja, Menschen nein. Der Grund ist deswegen, weil beim Isha- und Maghrib gebet ist es dunkel. Und da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man eher durch das Laufen im, im Regen, also vielleicht dreckig wird, in eine Pfütze tritt, den Weg nicht sieht und ähnliches. Ja. Und deswegen sagen wir, wenn das heutzutage das gleiche Fall sein sollte, dann okay, ja. Dann gilt das auch. Aber wenn nicht, wie Geschwister, dann inshallah gilt das für beides. Das heißt, solange diese, dieser Haraj da ist, diese Erschwernis da ist, diese, diese, diese Bedrängnis da ist bei dem Muslim, dass er eben nicht möchte, dass er klitschnach nach Hause geht und klitschnach wieder zweimal das Ganze durchmacht, dann eben darf er seine Gebete zusammen verrichten, egal ob es zum Zuhur oder zur Zeit gehört. Äh, euch ist sicherlich aufgefallen, das sind keine Worte, die ich bis jetzt gesagt habe, dass man irgendwie alle fünf Gebete zusammen verrichten darf. Das darf man niemals, gibt es überhaupt nicht. Ja. Es sei denn, man verschläft alle vier. Deswegen ein Grund, Narkose, weiß nicht was. Äh, dann äh, ist euch aufgefallen, dass, dass das Fajr-Gebet niemals mit einem anderen Gebet zusammengefasst wird. Nur Zuhr mit Asr und Maghrib mit Isha. Ja. Insofern sagt der Sheikh al-Islam Ibn dass man, Thaymi, dass, dass man auch Gebete zusammenfassen darf aufgrund des Schlammes es ja, hat schon geregnet, aber jetzt ist ein Schlamm überall und äh, du würdest dich zweimal dreckig machen müssen durch diesen, diesen Weg, weil es keinen anderen Weg gibt, außer diesen, dann ebenfalls verrichtet man äh, seine Gebet. Oder, äh, man die Gebetung, Oder wenn es einen starken Sturm gibt, äh, einen kalten, starken Sturm bei Nacht gibt. Ja? Und all diesen Beispiele, die nicht an sich gemeint sind, äh, manche Gelehrte sagen, es gelten nur die Beispiele, die überliefert sind. Und andere haben gesagt, nein, das sind Beispiele, die damals passiert sind und deswegen gelten sie. Aber die Ursache, warum das gegolten hat, ist wegen der Erschwernis, wegen der Bedrängnis. Und deswegen gilt sie nicht nur in dieser Situation, sondern auch in anderen Situationen. Ähm, na. So, und dann kommen wir schon auch äh, fast zum Ende. Die, äh, alle Gelehrten, die gesagt haben, dass man den Situationen, die wir erwähnt haben, die Gebete zusammenfassen darf, haben gesagt, dass es besser ist, das Gebet in der Moschee zu verrichten, als dass man irgendwie das zu Hause verrichtet. Und manche sagen sogar, es wäre eine Bid'ah, wenn man diesen diesem Fall sein Gebet zu Hause verrichtet. Ja? Weil das, was überliefert ist, die das Sunnah dass man nicht in der Moschee verrichtet. Ähm, äh, und zu diesen Gelehrten, die wir erwähnt haben, gehören Imam Malik al-Shafi und Imam Ahmad. Denn logischerweise, wenn Abu Hanifa, rahimahullah, äh, auf normalen Reisen das schon nicht erlaubt und nur beim Hajj, dann bei solchen Situationen erst recht nicht und Allah weiß, am besten zusammen. Liebe Geschwister, wenn man zwei Gebete zusammenfasst, haben wir gesagt, entfallen was die Sunna-Gebete. Aber was nicht entfällt, ist der Wicker. Was nicht entfällt, ist der Wicker. Manche Leute, sie berechnen das Buhur-Gebet, dann Salam, und dann stehen sie direkt auf und machen Iqama für das Asr-Gebet. Ja? Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass man das weglassen soll. Ja? Es, gibt ein, es gibt ein Hadith, in dem Abdullah ibn Umar, wenn ich mich richtig entsinne, was er gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, zwischen den zwei Gebeten keine äh, La Yusabbih, er hat kein Tasbih gemacht. So. Wenn wir das so übersetzen, ist es falsch. Sein Yusabbih, sabbaha, bedeutet auch beten. Wie, in, wie andere Überlieferungen über dieselbe Begebenheit auch hinweisen. Tasbih heißt im Arabischen nicht nur Subhanallah sagen, sondern auch Gebete verrichten. Und Abdullah bin Umar meinte damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zwischen Duhur und Asr keine Sunna gebetet hat. Nicht die Sunna vor Asr, und auch nicht die Sunna nach Duhur. Und als er Maghr und Isha zusammengefasst hat, hat er keine Raka, zwei Raka'at nach Maghrib gebetet. Vor Isha gibt es keine Sunna. Wie okay? Und das ist damit Gewalt. Aber der Wicker es gibt keinen Beweis dafür, dass man den Wicker auslässt, obwohl er es natürlich Sunna weglässt. Also begeht man keine Sünde, aber man soll ihn auf keinen Fall äh, weglassen. Ähm. Letzter Punkt, fast ein der letzte Punkt, und zwar, wenn man zwei Gebete zusammenfasst. Kommen wir zu einem ähnlichen Beispiel, wie du vorhin erwähnt hast. Ich möchte Wohor und asr zusammenfassen, ich bin auf der Reise. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Denn die Voraussetzung, dass ich das darf, ist, dass, ich während, dass während meiner Reise die Gebetszeit vom zweiten Gebet eintritt. Das heißt, ich möchte Zuhur und Asr zusammenfassen. Das Asr-Gebet beginnt um zum Beispiel 4 Uhr. Ich muss bis nach 4 noch auf der Reise sein. Wenn ich vor 4 Uhr, bevor Asr-Gebet eintrifft, schon zu Hause bin, darf ich nicht mein Asr-Gebet verrichten. Auf der Reise. Gekürzt. Wieder noch. Ja? Sondern dann muss ich warten, bis ich zu Hause bin. Logischerweise. Weil die Erlaubnis ist wegen der Reise. Und die Reise, wenn ich ankomme und dann geht es erst in Adan für Asr, dann habe ich, hab ich die Erlaubnis also nicht also, äh, bekommen, dass das Asr-Gebet als Reisegebiet zu fürchten, Weil ich gar nicht auf der Reise war. Während der okay? Das heißt, während meiner Reise muss der Asset Asr-Gebet eintreffen, damit ich mein Asr-Gebet verrichten darf. Das heißt, ich muss schätzen. Ja, auf Deutsch, ich muss schätzen. Ich muss schätzen, werde ich früher ankommen oder später ankommen. Wenn ich später, äh, wenn ich abschätze, dass ich, äh, wer das, äh, nach dem Asr-Eintreffen erst ankommen werde, dann darf ich mein Gebet auf der Reise zusammenfassen. Wenn ich dann so geschätzt habe und es ist falsch passiert und ich kam dann tatsächlich zufällig an, bevor das Asr-Gebet äh, der Adan eingeklungen ist, dann habe ich mein Gebet schon verrichtet und Allah erledigt, äh, sagt man, äh, legt keine Seele mehr auf, als ich es so leisten vermag und man braucht sein Gebet nicht nochmal wiederholen, denn es gibt nicht in unserer Religion, dass man Asr-Gebet verrichten muss. Okay? Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich vor 4 Uhr dort bin, darf ich mein Gebet nicht auf der Reise verrichten und Allah Subhanahu Wa Taala äh, weiß am besten Bescheid. Eine äh, letzte Angelegenheit noch äh, oder vorletzte, eine ganz kurze und eine zweite. Die ganz kurze ist, und zwar, wenn man äh, ein, zwei Gebete zusammenfassen möchte, liebe Geschwister, soll man unbedingt die Nähe haben des Zusammenfassens. Das heißt, wenn ich Zuhr und Asr zusammenrichten will, dann soll ich zur zuhr sagen, ich will Zuhr und Asr zu Zuhr und dann beides zur Asr-Zeit verrichten. Und nicht jetzt zum Beispiel heutzutage, jetzt an heutigen Tagen, wann fängt der Asr an? Fängt vor vier ungefähr. Okay? So. Also nicht bitte äh, warten und warten und ich bete jetzt nicht und warte und dann auf die Uhr auch oh, schon 4 Uhr. Ach, jetzt, jetzt mache ich doch und Asr zusammen zur Asterzeit. Bitte das nicht machen, denn dann ist, äh, läufst du die Gefahr hinaus, dass du dein Gebet absichtlich ver verpasst hast. Ja? Sondern die musst du nie vorhaben. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Angenommen, du hast äh, gesagt, das passiert vielen die Leute auf der Reise, die sagen, ich möchte Dohor-Gebet verrichten zur dohor und Asr zur Asr-Zeit verrichten. Jetzt hast du Duhr gebeten zum Anfang der Zeit, Viertel vor eins. Und nach einer Stunde sagst du, ich möchte doch verreisen jetzt. Und auf der Reise vielleicht kann ich mein asr nicht verrichten. Darfst du jetzt dein asr noch verrichten? Zur zuhur Oder nicht? Die Antwort ist Inshallah Allah der richtigen Ansicht, ja, darf man. Weil als Reisender ist Dhuhr und Asr wie eine Zeit. Und das marab wie eine Zeit auch wenn du es nicht hintereinander verrichtet hast, aber darfst du darfst es trotzdem noch verrichten, insha'Allah. So, und jetzt die allerletzte Angelegenheit, ist, äh, äh, stellt euch vor, ihr fasst das Duhur, Entschuldigung, ihr fasst das Maghrib und Isha Gebet zusammen, weil es geregnet hat. Und jetzt, bevor du Assalamu alaikum Rahmatullah gesagt hast, vom Isha Gebet, hört es auf zu regnen. Könnte passieren. Genau das Gleiche ja. haben wir gesagt, beim Tayammum, wenn du Thermum gemacht hast und du betest gerade und während dem Gebet gibt es wieder Wasser. Ihr habt die Hähne aufgelassen und plötzlich das Wasser kommt wieder raus. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Dann haben wir darüber gesprochen. Manche Leute haben gesagt, ab diesem Moment darfst du dein Gebet nicht verrichten. Ja? Das ist die Mehrheit nach meinem Wissen, weil sie gesagt haben, Thermum ist nur solange kein Wasser da ist. Sobald Wasser da ist, ist dein Thermum ungültig. Und andere haben gesagt, Thermum reinigt einen an sich. Das heißt, Man ist sauber, rein. Und das ist ein Ersatz für Wasser. Und deswegen bleibt man rein. Ja? Diese Ansichten haben wir erwähnt. In diesem Fall der Geschichte gibt es zwei Ansichten. Und warum kommen diese zwei Ansichten zustande? Weil die Frage ist, geht es darum, dass es geregnet hat, während man Allahu Akbar gesagt hat, den ersten Takbir des Gebetes, Takbir al-Ihram, Oder geht es darum, wenn man das sagt, es geht nur darum, dass du Allahu Akbar sagst, in diesem Moment muss es musste es geregnet haben, damit du überhaupt beten darfst, dein Isha-Gebet zur Maghrib-Zeit. Dann natürlich darfst du dein Gebet zu Ende verrichten, auch wenn es mittendrin nicht mehr regnet. Wenn du aber allerdings der Ansicht bist, dass das Gebet die gesamte Zeit, es musste die ganze Zeit regnen, weil der Grund, warum du betest, ist, weil es regnet. Deswegen muss es auch die ganze Zeit regnen, damit du beten darfst. Ja? Äh, dann darfst du, dann musst du, wenn es aufhört zu rechnen, bevor du das alaikum wa rahmatullah vom Isha gebet sagst, dein Gebet abbrechen und dein Gebet zu Isha gebet nochmal wiederholen. Und das ist mit Sicherheit die richtigere Ansicht, Wallahu ta'ala, äh, also zumindest nach Maschigat die richtigere Ansicht, weil eben der Grund, das zusammenfassend, das, das der Regeln ist. Und ich so sagen sie, wenn es vorher aufgehört hat, dann ist eben dein Gebet äh, äh, ungültig. Und ähm, Allah weiß am besten Bescheid und tut mir leid, dass ich euch ein bisschen zu lange auf die Folter gespannt habe heute. Aber inshallah war es sinnvoll. Wa sallallahu wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.